0: Fala galera, esse é o nosso primeiro Podcasos, uma produção do Buraco da Fechadura. Meu nome é Luana Parodi.
1: Meu nome é Davi, canta E aí galera, beleza? É, nosso primeiríssimo pó de casos, né? Tá começando aqui com uma proposta de trazer casos que tiveram uma enorme cobertura jornalística, né? Casos que foram investigados por anos, casos curiosos sobre...
0: Polêmicos.
1: né? Polêmicos sobre assassinatos, sobre sequestros, que inclusive é o assunto de hoje... Um, que foi um caso de um sequestro Da Natasha Campos que
0: Talvez Camp... o maior sequestro que existe no mundo
1: Só não mais icônico Não do posso que... afirmar <risos> Só não posso afirmar o mais icônico Porque não é mais icônico do que o sequestro Da Patrícia Bravanel. joga lá no Youtube depois
0: Eu só fiquei presa. Em mim e
1: tiraram. Gente, é o maior sequestro da história brasileira.
0: Eu falei em todos os detalhes <risos> pra ele não falar sobre esse caso, mas ele insiste. Gente, não
1: tem como. É simplesmente icônico. Depois joga lá e pesquisem.
0: E ele escreveu assim, você é
1: a melhor pessoa do mundo. Mas agora, voltando pro assunto sério, vamos começar falando do caso da Natasha Campos. É difícil falar esse nome, é complicado. Natasha Campos. É tipo a Sasha fez show da sala. <risos> <risos> da Natasha Campos, que foi um sequestro, né? Que durou aí por volta de oito uns anos. 8 anos. Na verdade, mais
0: de oito anos, que foram 3.096 dias. Aí você faz as contas aí da calculadora aí de casa. É, porque a gente...
1: <risos> é difícil <risos> Mas aqui. Mas foram...
0: Seis anos. Seis... Oito anos, oito Brasil! Anos, oito. Foram oito anos.
1: Conta pra gente, Luana, como é que começa a história da Natasha.
0: Então, a Natasha ela nasceu em 17 de fevereiro de 1988, em Viena, que fica na Áustria, pra quem não sabe. Filha de... Aí, gente, me desculpem pelos nomes, é, eu vou o tentar o meu é... máximo. <risos> é
1: difícil de falar. São nomes que...
0: Né? Então, Ludwig Koch e Brigitta Cernin, que... Ela, que foi nascida com o nome Campos, que daí que veio sobre o sobrenome da Natasha.
1: A Natasha vivia em um lar um pouco complicado. Ela tinha uma relação não muito boa com os pais.
0: Ela até lançou um livro depois de tudo, né? Depois que ela conseguiu fugir lá do cativeiro, em que ela fala sobre a relação complicada que ela tinha com a mãe dela. Que isso vai ser um ponto importante pra história no futuro.
1: O Ludwig e a Brigitte, eles eram separados. Então... Pra quem tem quem é filho de pais separado sabe como é complicado né? essa relação é muitas das vezes. E também a Natasha sofria aquela velha síndrome do filho caçula, né? Aquela síndrome de ai não sou amado, não foi planejado. Que no caso foi que ela conta que é, o nascimento dela não foi planejado, a gravidez né, da mãe dela não foi planejada.
0: A mãe dela já tinha uma filha mais velha de 20 anos, já estava ali com uns 38 anos quando engravidou da Natasha. Então não era... É, era aquele momento da vida que ela queria mais descansar.
1: É, e a Natasha meio que cresceu com esse, esse complexo, né? De, ai, ninguém me ama, sei lá o
0: quê. Ela até fala que ela tinha uma boa relação com o pai dela, que o pai dela era não mais sei. alegre, brincalhão. Mas... Só que ela fala da mãe dela que tinha uma... Leves
1: desentendimentos, né? Elas brigavam constante, constantemente. É, que é um ponto, inclusive, muito importante pra nossa história. Mas agora, é, antes da gente prosseguir com a história, a gente vai falar um pouquinho do histórico do sequestrador da Natasha.
0: Importante.
1: Que é, é, um, é um ponto pra mim muito importante. Vamos falar um pouco do Wolfgang Pricklopil, que ele era um austríaco bem comum. Tinha aí por volta dos 30 anos, mais Trinta ou menos. 30 e anos. Né? anos. É, ele era filho único e ele trabalhava como autônomo. Fazia Vários tipos de serviços em apartamentos, casas, reformas em geral, né? Ele morava sozinho, né? Um normal. Normal, como Um homem assim? de uns 30 e poucos anos, caladão, vida né? Ah. Pois é. Agora vamos finalmente ao caso, o dia que deu B.O.
0: Tudo aconteceu no dia 2 de março de 1998. Aí a Natasha já tinha 10 anos de idade. E nesse dia, ela tinha discutido com a mãe... Sobre ir para o colégio sozinha ou não, e acabou que depois da discussão ela foi para a escola sozinha, sem se despedir da mãe.
1: Acredito eu, né, que uma dessas brigas pode até ter sido o fato da, da Natasha ir ou não sozinha para a escola, né?
0: Uhum. Tanto
1: que nesse dia, que, tipo assim, ela brigou com a mãe, falou assim: ah, então vai, vai sozinha, né? Porque não era, muito, não era rotineiro a não Natasha era. ir sozinha pro colégio. Ela sempre
0: ia na companhia do pai ou da mãe.
1: Geralmente, quando acontecia contra com outra pessoa, ela se, se despedia. E nesse dia, ela tava, elas estavam tão bravas uma pra outra. A Natasha não quis nem se despedir. E só saiu, né?
0: A caminho da escola, ela foi surpreendida por um homem encostado em uma van branca que, em rápidos movimentos, a agarrou Natasha e a jogou dentro da van. Pra você que tá prestando atenção, já sabe quem é esse homem.
1: O homem era justamente o Wolfgang Priclopil, que aquele homem que a gente dizia que parecia um óstroco comum, nada de suspeito, era justamente o homem que tava ali esperando a Natasha, né? O
0: sequestrador, o vilão do caso. Sim, que tava
1: ali com a van e raptou a Natasha. Uma coisa curiosa que eu acho válido a gente gente comentar é que é o seguinte, o Wolfgang, ele observou a Natasha...
0: Durante um tempo. Durante um
1: tempo, antes de pegá-la, né? Não foi uma coisa tipo, ah, eu vi uma menina na rua andando... É,
0: não foi algo repentino, Do nada eu vou pegar.
1: né? Ele planejou realmente, e ele esperou a, a melhor oportunidade, e ele foi sortudo naquele dia, ele viu a menina, tipo, pô, hoje ela tá sozinha, vou... É minha chance de pegar ela e levar ela. Por sorte, porque isso não, acus- não acontecia. Né? Não, ela estava sempre a espera de alguém. Não sei como é que ele faria, né? Porque ele estava com o plano de pegar ela, não sei se sei lá, ele ia empurrar alguém e falar: perdeu, perdeu a, perdeu a novinha, vambora, passa.
0: Em uma entrevista que a Natasha deu à TVI Portugal, anos após ela fugir do cativeiro, ela falou que na hora do sequestro ela tentava gritar alto, mas que não saía barulho algum. E ela escreve o momento como um pesadelo em que queremos fugir e não conseguimos.
1: E daí, galera, né? Suponho eu que logo a mãe já estava meio que preocupada, né? Que a Natasha saiu sozinha. Ainda mais depois de uma briga. Depois de uma briga, resolveu ligar para o colégio perguntar se a Natasha tinha chegado em segurança no colégio. E no colégio disseram que a Natasha nunca havia chegado nem na porta do colégio, né? E então a mãe começou a ficar preocupada já alertou a polícia e disse minha filha desapareceu. E logo começaram as buscas nos primeiros dias, Com né? Cães, foram foram isso, vários cães, helicópteros começaram a buscar a menina.
0: Começaram a espalhar cartazes pela cidade.
1: A polícia começou a fazer então algumas buscas, né? E teve uma testemunha que tinha mais era uma menina que tinha aí por volta dos 12 anos, ela afirmou ter visto um homem agarrar a Natasha e colocar ela dentro de uma van branca. E daí, né? Começou a busca, a saga por da busca branca. por vans é brancas. Era a única pista que a polícia tinha, né? Só que aí você o pensa, né? O problema é que tinham mais
0: de, de 700 vans. vans
1: Brancas espalhadas por toda a Áustria. E né? eles pensaram, cara, e agora, né?
0: Mas eles foram lá, começaram a revistar toda a área metropolitana de Viena e as cidades vizinhas atrás das vãs brancas.
1: Até que eles acharam, né? Bateram lá na portinha de quem?
0: Wolfgang. O Wolfgang. nosso
1: sequestrador, né? Que a... que... a
0: gente já falou que ele era aquele... Um homem normal. Normal, normal. austríaco, caseiro, um homem de 30 Quem e poucos anos. Que ia suspeitar,
1: anos. né, de um cara calado, Tipo assim, ele não era aquele caladão esquisito, ele era aquele caladão, sabe... Com...
0: Na ah, dele.
1: Na dele, sabe? É um homem introvertido que... Normal, né? E quem iria suspeitar dele? Eu mesmo não suspeitaria, né, gente? Eu não sei, eu sou meio topado, né? Mas...
0: Pra quem viu o filme, que a gente não falou ainda, né? Mas que existe um filme sobre o caso, que é no... 3096 Dias. Tem a cena de que a polícia vai na casa de Wolfgang. E ele age como se nada tivesse acontecido. Isso com uma menina dentro do cativeiro, no subsolo da casa dele. Ele consegue despistar a polícia como se ele... Se tivesse sozinho em casa em um, um dia normal. Um ótimo ator, né, galera? Ótimo ator. Um ótimo ator, Fingiu né? também que no dia do crime ele tava apenas em casa. Tava em casa sozinho, aconteceu nada. A polícia chegou, ele tava em casa sozinho tranquilo, então, sempre tá sozinho em casa próximo. tranquilo. É essa é a próximo.
1: Então, galera, é... a polícia foi embora, né? E continuou as buscas e nada, nada aconteceu. Agora, um caso curioso, Luana, é... como é que era o, o quarto onde ele prendeu a Natasha?
0: O quarto ele ficava a dois metros e meio de profundidade da casa dele. Não tinha janela, só tinha um ventilador e ele era fechado por duas portas. Uma delas era muito pesada. O quarto tinha isolamento acústico, então se a Natasha quisesse gritar, pedir socorro, ninguém ia ouvir.
1: No filme, inclusive, vocês olharam o filme... mostra a cena dele preparando todo o lugar, né? Lembra que eu eu falei que ele planejou por muito tempo esse sequestro da Natasha, Cada detalhe. Ele, inclusive... ele, Ele
0: desenhou, arquitetou tudo. Ele
1: arquitetou todo o local.
0: Inclusive... Pra ele poder aprisionar a menina. Ele o local, né? É,
1: ele, porque é o seguinte, a casa dele foi construída logo após a Segunda Guerra. E tinha logo abaixo da casa, né? É, um lugar pra se proteger de bombas. E ele chegou, pegou aquele ambiente ali. E ele adaptou todinho pra que ele pudesse deixar a menina ali. O tempo necessário que ele quisesse. Então ele arquitetou tudo desde o começo. Desde a parte onde ele pegou a menina. Até a parte que ele desenhou... E arquitetou todo aquele quartinho Comprou minúsculo. um colchão, uma beliche. Inclusive, o quarto tinha... Quando tinha 5 metros quadrados... Ou seja, bem pequeno... Pra quem não Muito tem pequeno. ideia do que é... 5 metros quadrados é minúsculo. E é. era
0: o um quarto com banheiro... Com tudo. A vida dela era aquilo ali agora.
1: E a Natasha no começo, né? Imagina só. Deve ter ficado apavorada. Obviamente, deve ter tentado, tentado gritar várias vezes... De, de começo, com né? Até que ela percebeu, né, que tinha isolamento acústico que não adiantasse, ela podia não gritar o que for.
0: Ela até deu uma entrevista depois de anos, que ele, ele ameaçava ela, falava que se ela tentasse fugir de lá, ele ia se matar e esse foi um dos motivos dela não ter tentado fugir. Porque ela ficava sempre pensando na morte dele.
1: E agora vamos pro ponto do caso onde é o seguinte, já haviam passado aproximadamente seis meses até que com o tempo o Wolfgang começou a estabelecer uma relação.
0: Começou a confiar um pouco Começou a nela. confiar um
1: pouco nela.
0: Ela seguia muitas regras, pode-se dizer. Ela, ela né?
1: teve uma, uma postura muito boa. Né? E de a...
0: sobrevivência, né? Sobrevivência. Ela pensou de...
1: em... Ela pensou, poxa, se eu não me comportar... A minha vida tá na mão dele. É. Se eu não seguia as regras dele... Ela podia ser morta. Podia ser morta.
0: Esse eu... foi o jeito que ela achou de sobreviver.
1: Então, a Natasha, depois de um tempo que o Wolfgang começou a confiar mais nela, ele começou a deixar ela... Ele passe- alguns passeios curtos pela casa, pelo jardim. Ele começou a trazer alguns livros para ela, para ela poder ler, uma jornais, televisão, é,
0: uma lousa, para poder se entreter. Porque, porque era só ela por ela. Era ali. só ela por ela
1: e ali. E isso tudo dado né, essa confiança que ele conseguiu estabelecer com ela. De várias fontes, de onde a gente tirou.
0: Relatos de que ele de deixava ela andar no jardim sim. e até permitiu que ela nadasse na piscina de uns vizinhos, anos depois,
1: lógico. E claro, ela sempre quieta, sem dar nenhum alerta de que ela tava ali, tinha sido sequestrada, ninguém Todos suspeitava que de liam, nada. Os dois
0: achavam que eles eram um casal, achavam que ela era apenas a namorada dele. Ninguém imaginava a história por trás de tudo isso.
1: Falando um pouco sobre essa questão da, da Natasha, querer sobreviver. Né? Tem, uma te... Tem algumas teorias que dizem que logo na primeira noite ela já tinha pensado, é, cara, preciso me comportar, minha, minha vida tá nas mãos dele. Então logo no primeiro dia ela chegou para ele e disse, você pode ler uma história para eu poder dormir? E ele fez na maior boa vontade, acredito que foi a partir dali, né,
0: e eles começaram... que né, que entraram essa
1: relação, porque ele fez de tão bom grado, sabe, pra ela, leu a história, inclusive deu até um beijo na testa dela, dizem esses relatos, essas teorias, que foi aí que ele começou a despertar essa, né, essa questão da confiança que ele tinha nela.
0: Tem boatos também de que ela, quando ela tinha mais ou menos uns 17 anos, ele a levou pra esquiar, e sempre com cuidado, né, pra ela não escapar, e isso é até uma cena do filme, pra quem viu, pra quem não viu, veja um filme que é bem interessante, e também teve autorização dela. Isso é muito importante também. Esse ponto de, do filme ter autorização dela é muito importante. porque Logo após dela sair, muitos jornalistas, a imprensa, todo mundo... Invento. Queria muito saber do relacionamento que, uhum. deles dois.
1: Então surgiram várias teorias, várias histórias diferentes...
0: Querendo saber se ele abusou dela, se tinha alguma relação sexual entre eles dois... Porque, mal ou bem, ele é um sequestrador e ela é uma jovem, é Uma criança quando ela foi é, sequestrada. É, Natasha nunca confirmou nada, mas pra quem viu o filme ou pra quem vai ver o filme... Vocês vão notar, né? Vão ver que tem cenas que dá a entender. A entender. E, hum. na verdade, tem cenas até um pouco não tão explícitas, mas que dá pra ver que que, rola alguma que coisa Que rolava ali.
1: alguma coisa. A gente não pode confirmar, aconteceu isso ou aquilo. Que a Natasha nunca quis falar é, sobre isso. Ela nunca quis dizer, Sim. então ela deixou bem implícito essa questão. Porque sempre foi uma, sempre foi uma pergunta que todo mundo se fazia. Será que Era teve algum Era algo que tipo, incomodava né?
0: muito ela também, falar sobre isso. E também tem aquele, aquele caso que ela também já falou em muitas entrevistas de alimentar né, a curiosidade dos outros.
1: Sim, é, a Natasha também Ela dizia que não havia necessidade das pessoas saberem se havia, se houve ou não algum tipo de abuso. Não e era um Ficar por corre... dentro
0: desses detalhes. É, desses detalhes.
1: Porque as pessoas iriam querer saber detalhes. Sim. Né? E eu acho que é um assunto que seria totalmente desconfortável pra ela. Com certeza seria desconfortável pra ela, não tem dúvida. Até porque
0: oito anos oito mantido anos, em cativeiro. Né? Então, esses foram alguns detalhes que ela preferiu não deixar explícito. Mas tem toda essa questão dela ter autorizado a publicação do filme.
1: Vamos finalmente, então, à parte em que Natasha conseguiu escapar do seu sequestrador. Né? Não foi nada muito elaborado, ela não fez nenhum plano de fuga, ela não, não bateu nele saiu co- e finalmente conseguiu sair correndo, fez um plano arquitetado, foi apenas uma. Um momento de sorte de que ela conseguiu aproveitar ali. Lembra que nós dissemos que ela acabou é, tendo uma relação né, de confiança com ele, ele deixou ela sair passear pela casa. Ele dava um
0: pouco mais de liberdade a ela, né? deixava ela fazer algumas coisas dentro de casa. É, inclusive... No quintal. É, no
1: quintal. Inclusive, né, a gente esqueceu de falar que ela, ele botou ela várias vezes pra poder fazer várias tarefas domésticas, né? Pela casa, limpar a casa, lavar a louça. Justamente por essa confiança, né, que ele estabeleceu nela, falou assim, beleza, vou deixar ela solta pela casa e ela vai fazer os serviços domésticos.
0: E aí, nesse dia que ela conseguiu escapar ele tinha pedido para ela limpar a van dele com um aspirador de pó. Enquanto isso, ele foi atender uma ligação. E esse foi o primeiro e único momento que, que ela ele deixou so- ela sozinha. Ela
1: nunca tinha ficado sozinha, justamente porque ele, não, ele tinha medo dela fugir. E várias vezes ele disse que se ela tentasse fugir, ele ia matá-la, né? Ou então
0: ele se mataria. Se
1: mataria. E a Natasha finalmente viu uma oportunidade naquela ali. E o barulho do do aspirador era bem alto, né? Ela deixou lá o aspirador ligado... E E correu
0: pra casa de um vizinho. E correu, correu, correu muito. Foi ele virar as costas, ela aproveitou esse momento.
1: A Natasha, ela primeiro bateu na casa de uma vizinha que não acreditou muito na história dela, que é aquela Natasha Campos.
0: Até porque depois de oito anos era meio difícil das pessoas realmente acreditarem.
1: A Natasha conseguiu, né, chegou nessa vizinha, pediu pra, pra, falar, pra alertarem que ela era a Natasha Campuz, que e ela quem era... quem minha... tinha
0: sido sequestrador, né, que...
1: Sim, e ela <risos> avisou que, que era um sequestrador. Dele.
0: A mulher de início não
1: acreditou muito, mas falou... Ah, tá bom, tá bom, você é a Natasha Campuz, vamos lá, vamos ligar a polícia, né, a polícia, ela ligou pra polícia...
0: E aí começou a caça Ao sequestrador Só que a polícia não conseguiu encontrar ele E horas depois da Natasha ter fugido Ele se suicidou Nos trilhos de um trem
1: é, Tem algumas teorias que dizem Que ele ligou para um amigo muito próximo dele é, Se diz pra poder se despedir, né? Eu não sabia, que, inclusive, que ele tinha amigos. Mas é uma das teorias que dizem que ele ligou pra se despedir desse amigo antes de se matar. Explicou toda a história que ele havia sequestrado uma menina por oito anos e que ela tinha fugido. E agora, né? Que ela fugiu finalmente. Se libertou. Que ela se libertou. Não tinha outra opção. Que ele não queria ir pra cadeia, então... Ele iria se matar.
0: E também tem uma entrevista da Natasha... Falando sobre o dia da fuga dela. Ela fala que ela teve que pensar muito, porque ele sempre falava que se ela fugisse um dia, ele iria se matar. Só que naquele momento ela teve que pensar, ou a vida dele ou a minha. E aí ela preferiu a dela, e foi aí que ela tomou coragem. E pouco tempo após ela conseguir fugir disso tudo, a mãe dela escreveu um livro na época a Natasha até ficou meio irritada com a mãe dela, falando que a mãe dela não tinha não que tinha... ter escrito o livro, nada. quem tinha
1: que ter escrito era ela, porque ela, ela era a que viveu. Vítima, ela que né? tinha que
0: contar a história, porque ela sabia cada detalhe, né? Afinal, ela foi, passou né? por isso é. tudo. Ninguém melhor do que ela. Tudo
1: bem, né? É plausível o motivo de raiva dela, né? Não culpar a menina, Até porque ela né? já não
0: tinha uma boa relação, relação com a mãe dela. Sim. E aí, anos depois, em 2010, a Natasha lançou o livro dela, 3096 Dias, que originou Filme.
1: Há alguns relatos que dizem que a Natasha apanhava 200 vezes por semana do seu sequestrador e que o seu sequestrador ele alternava muitas vezes entre é, entre um rapaz calmo, manso e um cara extremamente agressivo. Ela falou que não entendia muito bem como funcionava esse humor dele, né? Era extremamente aleatório. Que nesses picos de raiva que ele tinha, ela apanhava em torno de 200 vezes por semana.
0: Há também uma cena do filme em que a Natasha pergunta ao sequestrador por que ela foi escolhida. E a resposta dele foi por Por causa do sorriso dela. É romântico, né? Lindo, maravilhoso. Ele até mostra no filme uma cena de que ele entra na creche e vê a Natasha de longe. Viu o sorriso da menina e... E aí ele decidiu sequestrar. Não dá pra entender, mas a gente não tá aqui pra tentar entender o sequestrador (risos) também.
1: é. Em alguma das entrevistas, né, muito jornalista, a mídia várias vezes perguntou se a morte do Wolfgang tinha causado algum impacto emocional na Natasha. A Natasha dizia várias vezes que lamentava muito a morte dele. E muitas pessoas começaram a criar teorias de que ela tinha uma síndrome de Estocolmo, que, para quem não sabe, é quando a pessoa se apaixona pelo seu sequestrador. Tem sentimentos. né? Tem sentimentos pelo seu sequestrador. E ela dizia que... Não, eu não tenho um síndrome de como. Só que foi uma pessoa que, com o passar do tempo, eu fui entendendo, né? E eu percebi que ele era uma pessoa doente. Ele era uma pessoa doente. A Natasha dizia várias vezes que ele tinha uma doença mental que fez ele sequestrá-la, né?
0: As pessoas e a a mídia não entendiam esse relacionamento da Natasha com o sequestrador. Porque quando a gente tem a ideia de um sequestro... sequestro, A gente acha que é violento, né? A gente imagina só raiva. Únicos sentimentos, né? Raiva... E a Natasha, ela ela tinha uma... Ela conseguia compreender um lado dele, assim... Pode-se dizer desse jeito.
1: Até porque ela ficou oito anos, né? Ela não não foi um ano... Foram oito anos. Ela cresceu com ele, né?
0: Isso que também impedia um pouco dela contar alguns detalhes mais... Mais íntimos de tudo Né? que aconteceu lá dentro. Porque deixava a Natasha muito irritada... É tudo da, da mídia que a mídia inventava, falavam sobre eles dois. Até porque era um assunto muito sensível, né? É, oito anos. Sim,
1: 8 anos e... Foi
0: a, a infância, a adolescência. É, nem dá pra o lembrar
1: de todos os detalhes. Foram oito anos. Tu lembra que tu comeu ontem? Não lembro. Né? Não tem como, não dá pra lembrar de todos os detalhes. E a mídia ficava instigando isso e até inventando teorias. Daí que surgiu essa teoria da síndrome de Stolcom, né que eles enfatizaram várias vezes que ela possuía e ela desmentiu várias vezes, dizendo que era apenas né um sentimento de aperto, porque ela conviveu tantos anos com ele e ele agora tinha se matado. Não é exatamente uma... É, como posso dizer... Não era uma tristeza profunda, um luto, mas era exatamente mais uma... Era só
0: pena. Uma pena, né? Ela ela deu entrevistas falando que ela sentia pena dele, mas todas todas as vezes que ela falava dois sentimentos dela em relação a ele, as pessoas não entendiam.
1: A Natasha, depois que ela lançou o seu livro, parte do dinheiro arrecadado, né? Que foi por volta de uns 25 mil euros, foi doada uma mulher chamada Elisabeth Fritzel, que durante muitos anos viveu como prisioneira do seu próprio pai, né? que foi um outro caso, Natasha decidiu fazer essa boa ação e doar esse dinheiro, boa parte desse dinheiro, para essa Elizabeth Fritzel.
0: Natasha também teve um programa de televisão de entrevistas que se chamava Natasha Campos Trifil.
1: Trifil. Trifil. É, é, deve estar certo. É um nome nome sofisticado, né? (risos) A Natasha dizia né, que agora estava na hora dela fazer o próprio jornalismo dela. Nesse programa, ela fazia entrevistas né, com histórias impactantes e muito marcantes. E até bem emocionantes.
0: Agora temos pontos importantes a falar aqui: que ao falar sobre o tempo em que ela foi prisioneira, a Natasha afirma que, apesar de muito difícil. Hoje ela vive como quer e tenta não pensar que perdeu a sua infância. Ela tá tentando deixar pra trás essa parte da vida dela e seguir em frente, que é o mais importante pra ela agora, né?
1: Inclusive, uns dizem que foi dada, outros dizem que foi comprada pela própria Natasha, a casa que ficava em cima né, do do lugar onde ela foi mantida. né? A
0: casa do Wolfgang.
1: A casa do Wolfgang foi comprada ou dada, como outros dizem, a ela... E ela simplesmente, né, passa lá de vez em quando para limpar a Limpa casa. Limpar a casa, manter a casa... Bem, né? <risos> Eu não tô aqui para poder discutir o porquê, os porquês dela, né? Mas ela deve ter as razões dela, né?
0: A Natasha, ela não queria vender a casa com medo de criarem uma casa de horrores com a história dela naquele espaço ali. Então é... ela prefere manter a casa. Que é
1: que... Já fizeram até com o caso daquela boneca que fica no vidro. Annabelle, né? Da Annabelle? Da Annabelle, né? Inclusive, é até entendível, né? Esse medo dela, porque... É a história só. dela, né? É a história dela. Não queria que virasse um, uma história de terror pra depois virar um filme que a mídia iria colocar como um filme de terror, meu Deus. E vocês sabem, já, a mídia a já, já inventava que coisas, né? Ela sabe do
0: peso, né? Da curiosidade das pessoas. Sim, Se a casa sim. não fosse dela, todo mundo iria querer visitar, pra saber como que é imaginar a vida que ela teve ali dentro então talvez tenha sido a melhor opção mesmo ali pra ela. Crimes como esse são muito difíceis, muito chocantes, pesados. Mas, felizmente, esse teve...
1: Um final feliz, né?
0: Esse foi o nosso primeiro podcast. A gente
1: espera que você tenha gostado e...
0: Que você tenha chegado até aqui, pelo amor. Pelo amor de
1: Deus, gente. Gente, não custa nada ouvir um podcast. Pode ouvir Lavando Louça.
0: Pode ouvir a caminho da faculdade, do trabalho, do estágio, da escola. Gente, Pode ouvir eu... no meio da balada, quando a música estiver chata.
1: <risos> eu espero realmente que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem no nosso próximo podcast.
0: Que vocês acompanhem a Buraco da Fechadura no Instagram. Pra ficar por dentro de quando vai sair o próximo podcast.
1: Sobre quais serão os próximos assuntos. Porque vocês vão ter participação nisso. Eu
0: quero ver todo mundo comentando nas nossas publicações do Do podcast. Dando temas, é, coisas que vocês acham importantes, casos que vocês queiram ouvir Elogios
1: aqui. também, se vocês quiserem, podem deixar Sempre elogios, Sempre bem-vindo. Tá? É, haters também, sejam muito bem-vindos também, tá bom?
0: E fiquem por dentro das nossas outras programações também.
1: Então segue lá, galera, arroba Buraco da Fechadura e BMR. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para você acompanhar tudo sobre a Buraco da Fechadura e o Podcasos.
0: E se você gostou, já manda pros seus amigos, pros seus familiares, pros já seus professores. Já compartilha lá no seu story lá,
1: né? Que você tá ouvindo o nosso podcast. E
0: se você não gostou, você só finge que nunca ouviu.
1: <risos> por favor, professor, já fica <risos> muito favor. triste, tá bom? É isso, galera. Um beijão, um abraço e até a próxima.
0: Um beijo, obrigada por ouvirem. Tchau. Tchau.